0: Czytając Biblię, no, szczególnie takie listy jak list do Rzymian, Efezjan albo Galacjan, niektórzy czytelnicy mówią tak, sam to słyszałem, tam są takie trudne rzeczy. Ważne, ale trudne doktryny. Można przeczytać na przykład, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Albo można przeczytać, że zapłatą za grzech jest śmierć. To są trudne rzeczy. Słowa rozumiemy, ale za tym kryją się poważne sprawy. Albo, że z uczynków prawa, jak w Galacjan Paweł napisał, nie będzie usprawiedliwione przed Bogiem żadne ciało. Albo, że nie ma Żyda, ani Greka, mężczyzny, ani kobiety, Wszyscy w Chrystusie, co do dostępu do Boga, mają te same szanse. I można mieć takie wrażenie, mylne zresztą, ale można mieć takie wrażenie, że nie ma tam żadnej praktyki życia w tych listach. Wiecie, są takie suche, twarde i czasem trudne doktryny. Chcielibyśmy dzisiaj przyjrzeć się jednemu z listów, lektura, którego może dla czytelnika prowadzić do zupełnie odwrotnych wniosków. To znaczy, czytając ten list, zaraz go przeczytamy, można odnieść wrażenie, sama praktyka życia, ale nie ma żadnej nauki. Nie ma żadnej doktryny. Po co ten list w ogóle był napisany? Jaki list? W kolejności układu naszej Biblii, jeżeli macie swoje Biblię, to zachęcam do tego, żeby oglądać, czytać, te literki składać w całe zdania, w całe większe fragmenty, bo bez tego to ciężko. Przed listem do hebrajczyków, przed długim relatywnie listem jest taki jeden mały, króciutki. Ktoś z pamięci wie? Przed listem do hebrajczyków jest krótki, jednorozdziałowy list do Filemona. Piękny list. List przypisywany Pawłowi. Możecie go otworzyć w swoich Bibliach, list do Filemona, list Pawła do Filemona. Autorstwo przypisuje się Pawłowi nie bez powodu, on się tam przedstawił, chociaż tak naprawdę z na samego początku można zobaczyć, że pisał go wespół z Tymoteuszem, a inni wiedzieli, że on ten list pisze, bo pozdrowienia przesyłają. Ten list zalicza się do tak zwanych listów prywatnych. Jak to niektórzy nazywają. Ale gdyby, wiecie, on był prywatny, to by się nie znalazł nie z znalazł Biblii. No bo przecież nikt nie czyta prywatnej korespondencji. Podobnie jak nikt nie plotkuje o prywatnych sprawach innych członków rodzin. Co nie? Co tak? Nikt nie plotkuje w naszym zborze. Treść tego listu, który przeczytamy, przeczy że to jest list prywatny. On wcale nie jest prywatny, inaczej nie znalazłby się w Biblii. Przeczytajmy go i przyjrzyjmy się, o czym to Paweł miał do napisania w tych zaledwie 25 wersetach. Przeczytamy go, żeby, bo jest krótki, więc możemy sobie na to dziś pozwolić, a potem e, spróbujemy zerknąć do jego treści. Czytam list Pawła do Filemona. Taki ma tytuł w naszych Bibliach. Paweł, więzień Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat do umiłowanego Filemona, naszego współpracownika, do naszej umiłowanej Apfi, do Archipa, naszego współbojownika i do wspólnoty, która jest w Twoim domu. Łaska Wam i pokój od Boga, naszego Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Dziękuję mojemu Bogu, zawsze wzmiankę czyniąc o Tobie w modlitwach moich, słysząc o Twojej miłości i wierności, którą masz względem Pana Jezusa i względem wszystkich świętych. Modlę się, żeby wspólnota Twojej wiary skuteczna była w poznaniu wszelkiego dobra, które jest w nas ze względu na Pana Jezusa. Mamy bowiem wielką radość i pociechę z powodu Twojej miłości, bracie, gdyż przez Ciebie serca świętych zostały odświeżone. Zatem, chociaż mogę śmiało w Chrystusie nakazać Ci, co należy czynić, to jednak ze względu na miłość raczej proszę, będąc tym, kim jestem, Pawłem, Starcem, a teraz i więźniem Jezusa Chrystusa, proszę Cię za moim Synem, którego zrodziłem w moich więzach, za Onezymem, który niegdyś był dla Ciebie nieużyteczny, ale teraz dla Ciebie i dla mnie jest bardzo użyteczny. Jego odsyłam, Ty zaś Jego to jest moje serce, przygarnij. Zamierzałem go zatrzymać przy sobie, aby za Ciebie służył mi w więzach Ewangelii, lecz bez Twojej zgody nie chciałem nic czynić, aby Twoje dobro nie było jakoby z przymusu, ale z własnej woli. Może bowiem dlatego oddalił się na chwilę od Ciebie, abyś go odzyskał na zawsze. Już nie jako sługę, lecz więcej niż sługę, jako brata umiłowanego, zwłaszcza dla mnie, a tym bardziej dla Ciebie w ciele i w Panu. A jeśli wyrządził Ci jakąś szkodę, albo jest Ci coś winien, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie, ja zapłacę, by nie mówić już o tym, że jesteś mi winien samego siebie. Tak, bracie, niech ja dzięki Tobie doznam radości w Panu, pokrzeb moje serce w Panu. Napisałem Ci, będąc pewny Twojego posłuszeństwa, wiedząc, że uczynisz nawet więcej niż mówię, a zarazem przygotuj mi też gościnę. Mam bowiem ufność, że dzięki waszym modlitwom będę wam oddany. Pozdrawiam cię, Epafras, mój współwiezień w Chrystusie Jezusie, Marek, Arystarch, Demas, Łukasz, moi współpracownicy. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z waszym duchem. Krótkie wprowadzenie co do tego krótkiego listu, a wprowadzenie odnośnie postaci, jakie w tym liście się pojawiają. Po pierwsze mamy Pawła. Przedstawiać go nie trzeba. Chociaż nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, jak Paweł sam siebie przedstawił w tym liście. To jest bardzo ważna rzecz. O tym powiemy za chwilę. Bo przedstawił się dosyć specyficznie. Po drugie, mamy człowieka, do którego ten list jest adresowany. Filemon. Nie ten kod z bajki, tylko człowiek wierzący. Wierzący człowiek prawdopodobnie dowiedział się o Ewangelii od Pawła. Można, tego, można to wyczytać w wersecie 19, bo Paweł pisze, że Filemon winien mu jest samego siebie. Paweł tak się do niego zwraca, jakby Filemon zawdzięczał mu nawrócenie. Po drugie, wiemy, że to jest człowiek gościnny i chyba też majętny. Skąd to wiemy? Bo w jego domu rezydowała wspólnota. Lepiej używać tego sformułowania wspólnota, społeczność, zgromadzenie niż kościół, bo dziś ludzie myśląc kościół mają w głowie budynek. A przecież wiemy, że biblijnie zgromadzenie, wspólnota, społeczność to byli ludzie. A to tylko budynek. To tylko miejsce, w którym się spotykamy. Więc w jego domu odbywają się spotkania tej wspólnoty. Albo on użyczał tego domu dla swojej wspólnoty, albo prowadził taką wspólnotę, werset drugi. I do zgromadzenia społeczności, która jest w twoim domu. Musiał to być też człowiek bajętny, bo jakieś prawo miał do onezyma. Jakie zaraz będziemy na ten temat jeszcze mówić. I musiał być też majętny, bo Paweł prosi go o przygotowanie gościny, więc Paweł chyba wiedział, do kogo pisze. Z innych ważnych informacji o wprowadzających o Filemonie, one są istotne dla naszego rozważania. Wiemy też co nieco o stanie duchowym Filemona. To też był człowiek majętny w tym zakresie, w cudzysłowie, majętny, dlatego że musiałby to być to człowiek, który był na wysokim duchowym poziomie. Paweł nazywa go umiłowanym bratem, Paweł nazywa go współpracownikiem i używa takich określeń, które zarezerwował do bardzo bliskich współpracowników Ewangelii. Na samym końcu, werset 24, Paweł tak nazywał ewangelistów, Marka i Łukasza, więc wyróżnił tego Filemona, nazywając go właśnie w ten sposób. To dwie postacie. Paweł, Filemon, no i onezym. Onezymos, onezym. Jego również da się scharakteryzować z tego krótkiego listu. Wiemy, że musiał być wcześniej związany z Filemonem. Wiemy, że wyrządził jakąś szkodę Filemonowi i go porzucił. I wiemy, że trafił do Pawła. A Paweł był w Rzymie, więc wiecie, drogę przebył długą bo to ponad 2000 kilometrów. A teraz Paweł pisze do Filemona list odsyłając Onezyma z powrotem. Mówi, idź z powrotem, chociaż jesteś mi potrzebny, ale idź z powrotem do Filemona. No i mówiliśmy o tym, że jakiś Filemon miał prawo do tego Onezyma. Od Filemona zależy przyszłość Onezyma. Mówi Paweł, przyjmij Onezyma. Mówi tak do Filemona. Wiemy też, że Onezym kiedyś był, to ciekawe, rozwiniemy ten wątek za chwilę, Onezym był nieużyteczny dla Pawła, a teraz jest użyteczny dla Filemona, a teraz jest użyteczny i dla Pawła, i dla Filemona. Czemu o tym wspominam? Wiecie, bo z tego zaledwie 25-wersetowego e, listu da się bardzo dużo wyciągnąć informacji, jakie zależności panowały pomiędzy tymi trzema ludźmi. Większość biblistów, badając tylko ten list do Filemona, dochodzi do bardzo prostego wniosku. Onezym to najprawdopodobniej zbiegły niewolnik Filemona. Nie musimy czytać nawet specjalnie źródeł zewnętrznych, żeby dowiedzieć się, jak to było. Onezym to zbiegły niewolnik Filemona, chyba raczej bardziej niewolnik o statusie tak zwanego wolnego niewolnika, czyli sam się zdecydował być niewolnikiem. Zarządzał zresztą pieniędzmi Filemona. Nie wiemy, dlaczego od niego uciekł, ale wiemy, że naraził Filemona na szkodę. Prawdopodobnie zarządzając jego pieniędzmi chciał się od niego urwać, wziął co nieco i dwa tysiące kilometrów do Rzymu. Czemu do Rzymu? No to z doświadczenia łatwo się domyśleć, bo w Rzymie łatwo się zgubić nikt cię nie szuka, duże miasto, nie było tak jak dzisiaj, kamery. Łatwo było się zgubić w tłumie. I co się dzieje? I to jest ta część, od której się zaczyna. Paweł z jakichś powodów stwierdził Onezymie, powinieneś wrócić do swojego Pana. Ja myślę, że te dwa tysiące kilometrów, które przemierzał Onezym, z listem, który dzierżył w dłoni, musiało być trudnymi dwoma tysiącami kilometrów. Nie wiem, ile jechało się wtedy te dwa tysiące, dwa tygodnie, miesiąc, ale to chyba były trudne dni, bo Onezym do końca nie wiedział, jak go przyjmie jego Pan. Jeszcze dla pełności obrazu powinienem powiedzieć o jednej rzeczy. Tak naprawdę z Rzymu do Kolosów, bo tam mieszkał Filemon, idzie ich dwóch. Idzie Tychik, bo Paweł napisał list do Kolosan i wysłał z tym listem Tychika i idzie razem z nim Onezy. Skąd to wiemy? Gdyby otworzyć list do Kolosan, czwarty rozdział, wersety od siedem, to można przeczytać tak. O wszystkim, co się ze mną dzieje, pisze Paweł do Kolosan, 4,7. Opowie wam Tychik, umiłowany brat, wierny sługa i współsługa w Panu. Posłałem go do was właśnie po to, aby się dowiedział, co się u was dzieje i pocieszył wasze serca. Wraz z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród was, oni oznajmią wam wszystko, co się tutaj dzieje. Czyli Onezym idąc z Tychikiem, ma stanąć nie tylko przed zborem, ale ma stanąć także z listem i zapukać do Filemona. Ta część chyba była trudniejsza. I to jest skrótowa warstwa faktograficzna. To są fakty. To, co potrafimy odtworzyć z Biblii. No ale rodzą się naturalne pytania na co może liczyć Onezym. Co Paweł chciał tym listem uzyskać? Czy powrót Onezyma do Filemona był w interesie Pawła, Onezyma, a może Filemona? I wreszcie, czego my dwa tysiące lat później możemy nauczyć się z tego listu? Bo przecież... Na taką w ogóle albo na taką skalę to prawie niewolnictwa w naszej szerokości geograficznej nie ma. No to spróbujmy przyjrzeć się teraz temu listowi ciut bliżej w zakresie jednej takiej ważnej myśli albo kilku ważnych myśli, które się pojawiają. Wspomniałem już o tym, zerknijcie sobie do samego początku. Dobrze jest zwrócić uwagę na to, jak Paweł przedstawia się w tym liście. Skąd znamy Pawła? Z jakich określeń? Ja, apostoł Jezusa Chrystusa. Z takich określeń go znamy. Albo um, ja, powołany przez Boga. Czy Paweł tak się przedstawił? To, że Paweł przedstawia się w tym liście Paweł, przecinek, chociaż w Grecji ich nie było, więzień Chrystusa ma bardzo duże znaczenie. Paweł przedstawił się nie jako ktoś wielki, ale mówi o sobie zaraz po wypowiedzeniu swojego imienia więzień. I nie chodziło mu wcale o to, że Imperium Rzymskiego więzi. Paweł nigdy siebie nie widział jako więźnia Imperium Rzymskiego. Paweł nigdy siebie nie widział jako więźnia jakiejś okoliczności. My tak często robimy. My tak często mówimy, o, patrz, co mi się przytrafiło, o, popatrz, straciłem pracę, o, popatrz, to mnie dotknęło i co ja teraz zrobię? Ale to nie Paweł. Paweł nigdy nie podchodził tak do życia. Paweł, każdą, czy to statek, który płynął, czy tonął, czy więzienie, czy podróż, czy zdrada osoby najbliższej, bo było takich wielu, którzy go zdradzili, czy to gościna u kogoś, kogo było stać, to Paweł, Zawsze dobrze wykorzystywał czas. Zawsze dobrze wykorzystywał okoliczności. I nigdy nie jęczał i nie utyskiwał. Chociaż można, ale Paweł tego nigdy nie robił. Paweł będąc w więzieniu, przykładem swojego życia i słowem przygarniał takich ludzi jak Onezyma. Bo Onezym właśnie dlatego się nawrócił. Ten niewolnik nawrócił się dzięki Pawłowi. Dzięki więzom Pawła. I jeszcze Paweł pisał listy. I jeszcze próbował pogodzić innych ludzi. Zobaczcie, jak trudny czas można różnie przeżyć. Można siedzieć, można użalać się nad sobą, można się zastanawiać, panie, dlaczego mnie to spotkało? Albo można zakasać rękawy i być użytecznym w takich okolicznościach. Bo wtedy to jest najpiękniejszy czas dla działania chrześcijan. Wiecie dlaczego? Bo wtedy my sami nic nie potrafimy zrobić. Wtedy musimy polegać 100% na nim. I wtedy tylko on działa i wtedy tylko jemu chwała. Ale w kontekście tego listu ciekawe jest to, ciekawe jest sam wątek bycia więźniem. Bo widzicie, że mamy do czynienia z tymi relacjami sługa, więzień i pan. Paweł był więźniem. Ale specyficznym. I to jest bardzo ważna myśl tego listu. Nie możemy pominąć tego początku. Nie robię tego początku dlatego, bo chciałbym przejechać cały ten list od początku do końca. Ten początek jest ważny. Dlaczego? Dlatego, że Paweł był dobrowolnym więźniem. Używając tory, czyli tego narzędzia, które Pawłowi towarzyszyło, miało to narzędzie w głowie. Paweł, faryzeusz faryzeuszy, obczytany od A do Z, wszystko wiedzący. Wiecie, jakby Paweł powiedział sam o sobie, że dał sobie przekłuć uszy. Druga księga Mojżeszowa, 21 rozdział. Jeżeli chcecie zajrzeć do tego, co mam na myśli, sądzę, że Paweł to miał w głowie. Druga Mojżeszowa, 21,5. Pan mówi o, Bóg mówi do Izraela o pewnych relacjach społecznych, jakie w tamtym czasie były normą. Niewolnictwo było normą. To nam się dzisiaj dobrze żyje, chociaż pewnego rodzaju niewolnictwo również mamy, e, czasem w zakładach pracy. Nie? To też jest rodzaj takiego nowoczesnego niewolnictwa. 21 druga Mojżeszowa, 21:5. A jeśli niewolnik powie: To jest bardzo ważny fragment: Kocham mojego pana, moją żonę i moich synów, nie wyjdą na wolność. Nie wyjdę na wolność. Wtedy jego pan zaprowadzi go do sędziów i przyprowadzi go do drzwi albo do ich słupka, i pan jego szydłem przekuje mu ucho i będzie jego niewolnikiem na zawsze. Paweł. Był dobrowolnym niewolnikiem. Często w kręgach biblijnych mówi się, że Bóg nie ma wnuków. Ale same dzieci. To znaczy, że nie da się przez znajomości rodziców trafić do nieba. Musisz mieć osobistą relację z Bogiem. Tam nie ma wnuków. Czasem mówi się, że Bóg nie ma emerytów. Dlaczego? Bo każdy do końca może być użyteczny. Nie ma tak, że pójdziesz na emeryturę, powiesz, mam 65 czy ileś, to teraz niech robią inni. Możesz robić inne rzeczy. Ale chyba za mało mówimy o tym i za mało podkreślamy tego, że Bóg ma wyłącznie więźniów dobrowolnych. Żadnych innych. Nie da się być człowiekiem uratowanym na siłę. Musisz chcieć być uratowanym. Musisz chcieć powiedzieć i musisz to powiedzieć. Kocham swojego Pana i chcę dobrowolnie za Nim iść. Nikt się do tego nie może zmusić. Ci, którzy łamią chleb, robią to dobrowolnie. Ci, kto to, którzy to dzisiaj wyznawali, nikt ich do tego nie zmuszał. Ale jeśli nie było tego w Twoim życiu, jeśli nie było tej dobrowolności, jeśli nie powiedziałeś kocham swojego Pana i chcę dobrowolnie za Nim iść, to nic Ci nie pomoże, że jesteś tu w niedzielę. Nic Ci nie, nie pomoże, że się modlisz. Nic Ci nie pomoże, że łamiesz ten chleb. To są puste rytuały. Musisz chcieć. To jest dobrowolna rzecz. U Boga liczy się tylko to, czy kochasz Go dobrowolnie. I czy tą Twoją dobrowolność w miłości widać na co dzień. Paweł to jest również ciekawa rzecz, jest więźniem szczególnej osoby. Zauważyliście, że czasem Biblia przestawia kolejność. Nie mówi Paweł więzień Jezusa Chrystusa, ale pisze Paweł więzień Chrystusa Jezusa. Czemu tak? Te drobnostki niektórzy zauważają i one są piękne. Bo Chrystus po co przyszedł? Po to, żeby ludzi uwolnić z więzienia grzechu. I Paweł jest w dobrowolnym więźniem tego, kto go uwolnił od grzechu. Cóż za paradoks. Przychodzi ktoś, żeby mnie uwolnić z więzienia grzechu i śmierci. Już nie jestem potępiony, jestem uratowany dzięki Panu Jezusowi i teraz ja mówię, to ja chcę dobrowolnie oddać się Tobie. Chcę Tobie służyć. Chcę być dobrowolnym Twoim więźniem. Zobaczcie, jaki mamy obraz. Ten Paweł, który jest dobrowolnym więźniem, pisze do Filemona, Apfi, Archipa. Niektórzy mówią, że to żona i dzieci, a chociaż nie mamy na to dowodów biblijnych. Ale ważniejsze jest to, jak ich nazwał. Współpracownik, współbojownicy. A na końcu jeszcze mowa jest 23-24. To na jednej kartce, więc możecie łatwo zerknąć. Mówi, że pozdrawiam Cię współwięzień Epafars i inni współpracownicy. Tam jest wszystko współ. Od początku Paweł kładzie nacisk na wspólną sprawę. Bo wspólną sprawą jest to, że mamy zmienione życie dzięki Panu Jezusowi. Chrześcijaństwo nie jest osobistą sprawą. To nie jest moja wyłączna sprawa, Mariana sprawa, Kasi sprawa. To jest wspólne. Ta koinonia, która się pojawia w tym w krótkim liście to słowo znaczące wspólnotę, no jest bardzo ważne. Tam się wszystko dzieje wspólnie. Tam się nikt nie zamknął w swoim domu i mówi, będę sobie słuchał kazań w internecie. Ci wszyscy, których Mesjasz uwolnił, są wszyscy współwięźniami Mesjasza. To słowo współ jest bardzo ważne. Są współpracownikami i współbojownikami by przekonywać innych ludzi. Robimy to wespół, tak jak Grzegorz dzisiaj mówił. Za tydzień w Kościele wspólnotą jest ewangelizacja. Wspólnie to robimy. Wreszcie, wiecie kim jesteśmy? Wspólnie wszyscy ci, których Pan Jezus odrodził na nowo. Wspólnie jesteśmy braćmi. Tak, tak powiedział Tymoteusz. I Tymoteusz, jak tam jest napisane? Brat brat. Pierwszy werset. Paweł więzień Jezusa Chrystusa i Tymoteusz brat. Ja wiem, że niektórzy nie lubią tego słowa. I może go nadużywamy wobec tych osób, którzy nie dali sobie przekłuć uszu, którzy nie złożyli świadectwa przed zborem, przed Panem, przed ludźmi. Kocham mojego Pana. W czwartek mieliśmy tą piękną okazję, żeby słuchać świadectw Ludzi, którzy powiedzieli: Kocham mojego pana. Nikt ich do tego nie zmuszał. Ani rodzice, ani rodzina, ani zbór, bo do tego nikogo zmusić nie można. Kocham mojego pana dobrowolnie. Ale pośród ludzi odrodzonych istnieją pewne szczególne relacje. Świat tych relacji nie rozumie. Co nam razem do siebie? z różnych miejscowości, z różnych zawodów, o różnej pozycji, statusie, wykształceniu, co nam razem. Piotr dzisiaj czytał taki fragment, że on zburzył mój mur nieprzyjaźni z listu do Efezjan. I to był fragment o tym, że Żydzi i poganie potrafią razem siedzieć w jednym miejscu, potrafią razem się cenić i kochać. To tak jak my. Nic by nam razem do siebie nie było, gdyby nie Pan Jezus Chrystus. To on zburzył wszelkie mury. Potrafi pogadać jeden z drugim, potrafi siąść jeden z drugim, potrafi pomagać jeden drugiemu, wspierać jeden drugiego. Nie siedzielibyśmy tu dzisiaj, gdyby nie Pan Jezus. Wiecie, przykładem tego tego braterstwa, tej wspólnoty jest ta ekipa tych trzech ludzi. Paweł, Filemon i Onezym. Zobaczcie, jaka to ekipa ludzi. Pan Bóg specyficznie dobiera przykłady. 100% Żyda, Paweł. A... 50 50 Tymoteusz. Mamy Tymoteusza tu. Bo przecież matka żydówka, ojciec grek. No i mamy Filemona, 100% poganin. Jeszcze do tego nam się Onezym sługa dodatkowo gdzieś wkrada. I mimo to wszyscy byli braćmi. Co za niesamowitość. Ten list zbudowany jest na takiej podstawie. Nie o to chodzi, żeby się tak nazywać. Na siłę mówić bracie, bracie. Nadużywamy tego czasem. Nie wiedząc nawet z kim rozmawiamy. Te, w tym liście cały, cała treść tego listu zmierza do tego, że Paweł chce nam podpowiedzieć, jak się bracia zachowują. Jeden wobec drugiego. Nie, że się mają tak nazywać, ale jak się mają wobec siebie zachowywać jak przystało na tych, którzy walczą w tej samej sprawie, jak przestało na tych, którzy są współwięźniami w tej samej sprawie. Dlatego też ten list nie ma w ogóle prywatnego wymiaru. To, co Paweł w nim napisał, to nie jest prywatna sprawa. Wszystko, co się w chrześcijaństwie dzieje, zachęcanie się nawzajem, pomaganie, przypominanie, które wspólnie robiliśmy, wspólnie, nie każdy w domu, z chlebem i z winem, ale wspólnie. Chrześcijaństwo to jest wspólna sprawa. Napominanie to jest wspólna sprawa, chociaż jest to najmniej fajna rzecz, tak? I dla napominanego, i dla napominającego. Ale też wiecie, co jest wspólną sprawą? Wybaczanie. Wybaczanie w tym liście tak mocno akcentowane, jako tamto bardziej oddane jest słowem przyjmij go jak mnie. To jest nasza wspólna sprawa. Paweł z tej osobistej sprawy Filemona i Onezyma zrobił rzecz publiczną. Bo przesłanie było ważne. Mówi i ten list ma być odczytany we wspólnocie, która jest w Twoim domu. Więc to nie był list tylko prywatny i niech go nikt nie czyta. Bo zmienione życie przez Pana Jezusa to jest nasza wspólna sprawa. Pawła, Onezyma, Filemona, Tymoteusza, całego zgromadzenia, Mariana, Jakuba, Lidzi, Kasi, wszystkich jak tu siedzimy którzy są dobrowolnymi więźniami Pana Jezusa. Ja, ja wiem, że ja mam problem z czasem, takie pawłowe zapędy mam, ale ja tego listu nie pisałem. A teraz możemy dopiero zacząć trochę dalej. Bo po tych ważnych ustaleniach relacji pomiędzy Bogiem a, a ludźmi Paweł zaczyna, werset czwarty, Paweł zaczyna zerknięcie do Biblii od podziękowania. To też ważny wątek. Wersety cztery, 7 to jest postawa Filemona. Jak, co wiemy o Filemonie? Jego życie musiało być szczególne. Filemon był znany z miłości i wierności. Wstawiłem tam słowo wierność, bo do kontekstu mi bardziej pasuje. Greka używa tych samych słów na wierność i na wiarę. I kontekst powinien nam podpowiedzieć. On miał miłość i wierność do kogo? Do Boga i do ludzi. Filemon musiał poważnie potraktować słowa Pana Jezusa o tym, mieliśmy ostatnio to na kazaniach, żeby miłować Boga, a bliźniego jak siebie samego. To był człowiek niesamowity. Podobnie jak Paweł podobne rzeczy pisał do Tesaloniczan. Pamiętacie to? W pierwszym rozdziale czytaliśmy to. Wspominam w dzieło wiary, trud miłości i wytrwałość nadziei, pisał do Tesaloniczan To tu tak pisze o jednostce. Pisze tak o Filemonie. I Niesamowitą sprawa, niesamowita sprawa. Pisze, że dzięki niemu serca wierzących zostały odświeżone, pokrzepione. To słowo odświeżone mi się spodobało, niektóre tłumaczenia to tak oddają. Czy zdarzyło się tobie ostatnio, przez tydzień, dwa, możesz sięgnąć do miesiąca albo do pół roku, odświeżyć kogoś zboże dzięki twojemu zachowaniu, dzięki twojej postawie? A przez to, jak ktoś widział, że jesteś zaangażowany, przez to, jak widział, jak odbijasz charakter Chrystusa, jak go powielasz, naśladujesz, przez to, jak wychodzisz naprzeciw, jak przebaczasz. Czy może raczej zamiast odświeżenia, komuś z Boża ręce opadły z Twojego powodu? Jak widział, jakim jesteś plotkarzem? Jak nie umiesz wybaczyć, jak Ci wiecznie coś nie pasuje, jak nie takich słów ktoś użył. Wiecie, zawsze oddziaływujemy na ludzi dookoła, szczególnie w zboże. Dobrze albo źle. Odświeżamy albo zniechęcamy. To jest bardzo ważna uwaga. W każdej społeczności, jakakolwiek by nie była, zawsze mamy dwa wpływy na ludzi. Nie ma trzeciego. I Filemon był przykładem osoby, dzięki której inni mieli chęć do dalszego chrześcijańskiego życia. Ręce im nie opadały. A czasem niestety tak jest, że jak przyglądasz się komuś, to mówisz, że ręce mi opadają. Tyle razy i nic. I w zasadzie teraz, od wersetu ósmego, Paweł dopiero podaje powód, czemu pisze. I teraz przechodzimy dopiero do meritum. Po tym całym wstępie, ten wstęp jest bardzo istotny, Paweł zaczyna słowem, zobaczcie jak w waszych Bibliach to jest oddane, werset ósmy, dlatego. Te łączniki są bardzo ważne. Teraz Paweł zacznie to, co chciał powiedzieć w całym liście. Dlatego, zatem, zatem. Filemonia. Powiem krótko, zostawiam u siebie onezyma, to nie twoja sprawa, kropka. Tak jest? Wiecie, Paweł w ogóle nie musiał pisać żadnego listu. To był człowiek z taką pozycją, daną mu przez Boga, że on się nie musiał nikomu tłumaczyć. Mógł zapewnić onezyma, onezym, u mnie jesteś bezpieczny, nikt cię tu nie ruszy, kropka. Ja Paweł za to gwarantuję. Paweł tak nie robi. Paweł mógł napisać do Fileona Filemon, wysyłam ci Onezyma. Nie masz wyjścia, masz go przyjąć. Ja, Paweł, rzekłem. Kropka. Przyjąć, wybaczyć, ba, potraktować jak mnie. Ugościć. Paweł tak nie napisał. Mógłby, bo miał autorytet od Boga, ale tak nie robił. Wiecie, Paweł w innych listach pisał tak. Pisał do innych wspólnot, nakazuje, polecam, zróbcie to czy tamto, ale tu tak nie pisze. Mnie to zastanowiło, czemu Paweł nie nakazuje przebaczyć i przyjąć onezyma. Za to pisze w wersecie 12 i 17, to taka powtórka myśli. Jego odsyłam. Ty zaś jego, to jest moje serce, przygarnij, przyjmij. 17. Jeśli więc masz mnie za, dosłownie pisze, uczestnika wspólnej sprawy, a nie przyjaciela, przygarnij go jak mnie. Jakiej sprawy? No, tam jest wszystko wspól. Współ. Więc to jest wszystko wspólna sprawa. Ta dzieło Ewangelii, to odbijanie charakteru Chrystusa, to jest nasza wspólna sprawa. To nie jest moja sprawa. Ani twoja, ani twoja. To jest nasza wspólna sprawa. Paweł prosi, pisze Dlatego chociaż mogę śmiało Chrystusie nakazać Ci, co należy czynić, to jednak proszę, proszę Cię, Filemonie. To jest taka ciekawostka z Greki. Ułożenie słów w Grece pokazuje, jak Paweł specyficznie pisał. Zobaczcie do wersetu 10, jak to w Waszych Bibliach jest oddane, chociaż w większości chyba naszych przekładów tłumacze poszli za dobrym czytaniem, a nie za wiernością kolejności słów. Już mówię, o co chodzi. Dziesiąty werset w oryginale idzie tak. Proszę Cię za moim synem, którego zrodziłem w moich więzach za onezymem. Tak to idzie w Grece. Czemu kolejność jest ważna? Bo on dopiero na końcu wymienił tego onezyma. Wyobraźcie sobie Filemona, który czyta list od Pawła. Taki piękny wstęp. Wow, wszyscy Cię znamy, Filemonie, z tego. Nasze serca są pokrzepione. Ale mam do Ciebie taką prośbę. Chciałbym Cię prosić, bo jest taki jeszcze jeden ktoś, oprócz Ciebie, to jest taki inny syn. Jego zrodziłem w więzach. Ja sobie wyobrażam tego Filemona, który czyta, wiecie, i wow, jakie teraz będzie imię. I teraz ząg. Za onezymem. Na samym końcu. Mało tego. Tekst polski tego nie oddaje. Ale w Grece imię Onezym znaczy użyteczny. Zobaczcie, jak to brzmi. Który za moim synem Onezymem, czyli za moim użytecznym, który kiedyś był nieużyteczny, ale teraz jest użyteczny dla ciebie i dla mnie. Kiedyś był Onezym użyteczny, był nieużyteczny, ale teraz Paweł może się nim posługiwać w dziele Ewangelii. Wracając do Meritum, Czemu Paweł prosi, a nie nakazuje? I to jest bardzo ważna nauka przedstawiona w tym liście. Niektóre listy, Rzymian, Efezjan, mogą dawać mylne wrażenie, że tam są same doktryny, a nie ma praktyki. A w tym liście można mieć takie wrażenie, że jest sama praktyka, a nie ma doktryny. Nic bardziej mylnego. Paweł uczy przez przykład z życia. Paweł mówi tak, dziewiąty werset, bardzo ważna uwaga. To jednak ze względu na miłość raczej proszę. Ze względu na miłość raczej apeluję do Ciebie. Wiecie, do czego Paweł zaapelował? Paweł odwołał się do jego motywacji. Paweł mówi, mógłbym Ci napisać, że tak wypada, że tak trzeba, że Ci nakazuje, ale Paweł tego nie robi. Paweł mówi o motywacji ludzi wierzących, o motywacji ludzi nawróconych. Mówi, w chrześcijaństwie nic się nie dzieje z tego powodu, bo tak wypada, bo tak trzeba, bo tak mówią starsi, bo tak mówi tata. Motywem naszych działań ma być miłość do tego, który nas uratował. Proszę Cię raczej ze względu na miłość. Ze względu na miłość do Boga. Dlatego w Ewangelii Łukasza i w wielu innych fragmentach idziemy od miłości do Boga do miłości do ludzi. Będziesz miłował Boga, a z tego wynika miłość do ludzi. Nie da się miłować ludzi, których widzisz bez miłości Boga. Jak możesz powiedzieć, że kochasz człowieka, którego widzisz? Widać to, że tego nie robisz. I możesz mówić jednocześnie, że kochasz Boga, którego nie widzisz? Listy Jana o tym mówią. Wiecie, każdy, kto ma dzieci, i żonę lepiej rozumie, co Paweł pisze, myślę, że lepiej rozumie. Bo my od pewnego wieku chcemy, żeby dzieci nie robiły dlatego, że rodzice im każą, nie? Posprzątaj pokój. My chcemy, żeby one to robiły z miłości do nas, z szacunku, z miłości i szacunku. <grym> Teraz się razie uwaga. Żony nie chciałyby, żeby mężowie kupowali im kwiatki na dzień kobiet albo na urodziny, bo tak trzeba, nie? Tylko z miłości jak to mówi się na Śląsku, na bez tydzień. To jest z miłości. Starsi zboru i nauczyciele chcieliby widzieć zborowników, którzy, jak już jesteśmy w tym kontekście, przestają plotkować nie dlatego, że się im mówi to raz, drugi, trzeci z tylko z miłości do Boga i z miłości do tych ludzi, którzy mają jakiś problem. Przyzwyczailiśmy się do tego, że robimy pewne rzeczy nie dlatego, że kochamy Boga, ale dlatego, że tak trzeba. I szczególnie środowisko religijne ma taką skazę w kierunku skręcania, bo tak trzeba. Dam wam przykład. Izraelici. Dobrze zaczynali. Ale zeszli z tej drogi. Ofiary, święta, wydeptywanie placy, jak pisał Izajasz. Nawet obchodzenie szabatu już nie było z miłości do Boga. Tylko bo tak trzeba. I to było suche. To było bez życia, to było bez miłości do Boga. To nie było powodowane miłością do Boga. I chrześcijanie XXI wieku też tak potrafią. Cóż nie, prorok Izajasz powiedział o was, o błudnikach, jak jest napisane Lud ten czci mnie, wargami, a ich serce daleko jest ode mnie. I to były słowo do Izraela. Ale my bardzo często ocieramy się zbyt blisko takiego zachowania. Robimy coś, bo trzeba a nie dlatego, że motywem naszego działania jest miłość do Boga. Jak komuś mało, to dobije kolanem. Pan Jezus powiedział w Jana 14: Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Przecież mógł im powiedzieć, uczniowie, zachowujcie moje przykazania. Nie powiedział tak. Powiedział Jana 14-15, jeżeli ktoś robi notatki, jeśli mnie miłujecie, zachowywać będziecie moje przykazania. Motywacja, czyli powód, z jakiego robimy, przeżywamy życie, zachowujemy się, mówimy, milczymy, ma wynikać z miłości do Boga. Mam do was takie pytanie. Z jakiego powodu tu dzisiaj przyszliście? Co było motywacją? Rodzice, bo się skończył abonament na Netflixa, bo nie ma co robić w domu, to nie są powody wzięte z kapelusza. To niestety można słyszeć. Przyszedłem tu, bo nie chciałem jej robić przykrości. Czy na pewno to dobra motywacja? Czy ona ma znaczenie przed Bogiem? Sądzę, że nie. Co jest motywacją, że czytasz Biblię? Chcesz wiedzieć więcej? Chcesz być mądrzejszy? Chcesz powiedzieć innym, ile potrafisz, albo udowodnić sobie, że ja też mogę. Czy może bardziej chcesz poznawać Boga i chcesz się Jemu podobać? To jest dobra motywacja, bo ona wynika z miłości. Każda inna przed Bogiem nie ma znaczenia. Z punktu widzenia takiego poukładania tekstu, nie pokazuję tego dzisiaj, ale gdyby się przyjrzeć tak zwanej retoryce, jak ten tekst jest poukładany, to wiecie, centralnym fragmentem są dwa wersety. Werset 13 i 14. Paweł mówi tak: Zamierzałem go przy sobie zatrzymać, ale za, aby zamiast za ciebie służył mi w więzach Ewangelii, mowa o tym Onezymie, uwaga, lecz bez Twojej zgody nic nie chciałem czynić, aby Twoje dobro. Dosłownie pisze dobro, aby Twoje dobro nie było z przymusu. Nie bo tak trzeba, nie bo tak z Boże mówią, nie bo tak chyba powinienem zrobić, ale z własnej woli. Wszystko to, co prosi Paweł Filemona, a prosi go o przyjęcie, czytaj, przebaczenie, a, a może nawet i odesłanie go do Pawła, o darowanie tych długów, to ma wynikać nie dlatego, że Paweł mu każe, a, albo że są takie zasady, ale ma wynikać z tego, że Filemon miłuje Boga, którego jest również współwięźniem. To czemuż miałby się inaczej zachować? Bycie więźniem Jezusa, współpracownikiem w Ewangelii, bycie bratem to jest najtrudniejsza część. Ciągle uważam, że bycie bratem jest najtrudniejszą częścią. Musi wynikać nie z przymusu, ale z dobrowolności. Zastanawiające jest to, w czyim interesie było odesłać Onezyma do Filemona. Popatrzcie na to. Czy to było w interesie Pawła, żeby Onezym trafił do Filemona? Nie sądzę. Paweł pisze, on mi jest tu potrzebny, ja mu go nie odsyłał. To może w interesie onezyma było to, żeby onezym z powrotem trafił do swojego pana? Też nie sądzę. Było ryzyko. Prawo mocno kazało takie sytuacje potępiać. Prawo dawało podstawy Filemonowi, prawo rzymskie dawało podstawy Filemonowi, żeby go zabić, a jak pan był wielce miłosierny, to wypalić mu znak na czole, albo może jeszcze wychłostać, a nacisk społeczny był taki, żeby to zrobić. Dlaczego? Bo wyobraźcie sobie, że całe Imperium Rzymskie stało na niewolnictwie. Jeżeli odsetek niewolników w tamtym czasie, według danych, jakie posiadamy dzisiaj, to prawie 20% na populację Imperium Romanum, to niewolników było... Między 10, a kilkanaście milionów ludzi. Wyobraźcie sobie, gdyby popuścić w małym tylko jednemu niewolnikowi, drugiemu i trzeciemu. Byłaby rewolta. Dlatego Filemon był w trudnej sytuacji. My tak dziś może nie rozumiemy. Mówimy w ogóle, co to o tym niewolnictwie. Ale oni byli do tego przywykli. Życie bez niewolnika to nie życie. Co tak jak dzisiaj, życie bez wielu rzeczy dla nas. W tym kontekście kulturowym Filemon powinien był ukarać onezyma. To może w interesie Filemona było, żeby Onezym wrócił. Hm. Mówiąc krótko, dobrze jest zadać sobie pytanie, po co Paweł wysłał Onezyma z powrotem? Zacznijmy od Filemona. Ja, mnie to zastanowiło, dlaczego Paweł pisze do tak wysoko do takiego człowieka na takim duchowym wysokopoziomie, jak Filemon. Najpierw go wychwalił, że super człowiek, że prowadzi zbór, że serca innych są odświeżone jego postawą, a potem mu pisze, no przyjmij tego onazyma. Dlaczego Paweł poucza takiego ugruntowanego w wierze Filemona? Bo miłości trzeba się uczyć w każdym wieku. To jest ciągła praca. W momencie, kiedy człowiek zawrócił i idzie za Bogiem, musi się uczyć miłości do Boga i do ludzi. Ale również musisz się uczyć dalej, do śmierci. Jak masz 50 lat i chodzisz z Bogiem 30, czy jak masz 80, czy więcej. Dalej musisz się uczyć miłości do Boga i tej trudniejszej części nawet, miłości do innych ludzi. Wszystko ci będzie przeszkadzać. Czym starszy człowiek, ma swoje przyzwyczajenia. Tamten przeszkadza, tamten, ten się nie odezwał, a ci źle powiedzieli, a tu w zboże jest coś nie tak. Miłości się trzeba uczyć do końca życia. Dlatego nawet Filemon, ten ugruntowany, duchowy człowiek, dostał od Pawła takie przypomnienie. Przyjmij go, popłacz. Zaraz powiemy dlaczego. Werset szósty jest ciekawym wersetem. Zerknijcie do, do Biblii. Werset szósty. Paweł między wersetem piątym a 7, łatwo się domyślić, że jest szósty, Pisze w wersecie szóstym tak. modle się, chciałbym, tego słowa nie ma w Grece, ale dosłownie tak można by to wstawić. Chciałbym, aby wspólnota Twojej wiary skuteczna była w poznaniu wszelkiego dobra, który jest z nas. Powiem to tak prosto. Wiecie co Paweł by chciał? Aby jego wiara, Paweł by chciał, aby wiara Filemona była skuteczna, pozwoliła mu inaczej opanować sztukę czynienia dobra. A wiecie, co jest tym dobrem? Miłowanie Boga i miłowanie ludzi. To jest sztuka. Paweł się o to modli. Paweł mówi, ja wiem, że Ty taki jesteś, ale ja się modlę, żebyś Ty opanował tą sztukę czynienia dobra do końca. Przez kogo? Dzięki komu? Dzięki Panu Jezusowi. Nie potrafimy kochać ludzi bez Pana Jezusa. Tylko On daje siłę do tego. Po pierwsze, ten list jest potrzebny, trudno się nie domyślić, do samego Filemona. On miał się z tego nauczyć, przypomnieć sobie znowu na nowo, że musi do końca pamiętać o uczeniu się kochania Boga i ludzi. Nikt nie jest z tego zwolniony. Nie myślcie sobie, że jak długo chodzicie z Bogiem, możecie przestać się uczyć znowu zawracać kochać Boga i ludzi. Po drugie, cała ta sprawa była konieczna również dla onezyma. To może bardziej dla młodych. Paweł o tym wiedział, że niezałatwione sprawy z poprzedniego życia trzeba uregulować. Dla dobra Ewangelii i dla dobra świadectwa. Grzegorz wspomniał w czwartek Zaheusza To był taki mały celnik, który siadł na drzewie i Pan Jezus wszedł do jego domu, widząc, że ten człowiek szuka Boga. Wgramolił się na to drzewo. Ale nie to drzewo i nie wzrost tego celnika jest najważniejszy. A Wiecie co? Celnik, kiedy się nawrócił, to mówi, tego, kogo skrzywdziłem, oddam poczwórnie. To nawet celnicy wiedzieli, że trzeba naprawić wyrządzoną szkodę. A my często mówimy tak, nie, teraz wszystko stało się nowe, tamto stare to już w ogóle tam do szafy. Ale bycie chrześcijaninem rozwiązuje problem życia wiecznego, ale często nie usuwa naszych komplikacji ze starego życia. Ale ty możesz coś zmienić. Ty możesz iść, możesz przeprosić, możesz oddać, możesz naprawić. I tak powinniśmy robić. List do Filemona też jest o tym. Onezym, idź z powrotem do swojego Pana. To, że się nawróciłeś, chwała Panu. Ale idź, stań przed Nim. No musisz to wyjaśnić. To jest prosta historia, ale ona jest opisem biblijnej doktryny. Jeżeli masz niezałatwione sprawy ze swojego starego życia, idź i to załatw, nie czekaj z tym. Nawet jakbyś miał być 2000 tysiące kilometrów. Po trzecie, sprawa Onezyma i Filemona była też potrzebna dla innych. To jest w tym miejscu, w domu Filemona zbierała się wspólnota. Wyobraźcie sobie, staje Onezym, puka z tym listem i teraz ci ludzie, którzy wiedzieli, widzieli, że Onezym kiedyś uciekł, Nagle widzą tego człowieka i co z nim zrobić? I wiecie, na kogo wszyscy się patrzyli? Jak on tam zastukał w tym domu? Na Filemona. I co, I co teraz? Cała ta sprawa była potrzebna w wspólnocie, żeby Filemon, on miał najtrudniejsze zadanie, mógł pokazać odpowiednią postawę, że tak zachowuje się człowiek nawrócony. I to jest nie ma żyda, ani greka. Ten list wcale nie nawołuje do obalenia niewolnictwa. Ten list mówi: Nie znamy już kogoś według ciała, znamy go inaczej. To jest nasz brat. On wcale nie musiał przestać być zatrudniony u tego filemona, ale on stał się bratem. Przez właściwą postawę werset 20 pisze: Tak, bracie, niech ja dzięki Tobie doznam radości w Panu, pokrzep moje serce w Panu. Ta cała sprawa po trzecie była, dla całej wspólnoty. Wspólnota jest zbudowana właściwą postawą braci. Albo zdruzgotana, jak bracia nie potrafią się zachować. Jak sobie listy piszą, jak sobie wyrzucają, wygarniają. Cała wspólnota jest zdruzgotana. Ale jest zbudowana, kiedy jeden wychodzi i mówi chciałbym publicznie powiedzieć, że zawaliłem tamtą sprawę, ale pogodziłem się z bratem. Wiecie, to jest piękne. Na koniec... Cały ten kazus Onezym-Filemon, cała ta sprawa Onezyma i Filemona była pokazaniem najważniejszej absolutnie doktryny, jaką możemy wyczytać z Biblii. Wiecie, strasznie się ucieszyłem, gdy czytałem ten list. To jest nauka najważniejszej doktryny przez przykład. Paweł pisze, zajrzyjcie jeszcze raz do Biblii, Paweł pisze w sprawie winnego człowieka, winnego Onezyma, wcale nie umniejsza jego winy, pisze do Filemona w wersecie 18 tak. A jeśli wyrządził ci jakąś szkodę, albo jeśli coś winien, policz to na mój rachunek. Ja, Paweł, napisałem własnoręcznie ja zapłacę. Te dwa zdania. Policz to na mój rachunek. I ja zapłacę te dwie frazy. Wiecie, co Paweł zrobił? Paweł Stanął w miejsce winnego onezyma i powiedział: Policz to na moje konto. Ja zapłacę za wszystko, co onezym jest tobie winien. Przeczytałem jeden komentarz do listu do Filemona, w którym autor pisze, że Paweł był zręcznym psychologiem i manipulatorem. Że wiedział, co powiedzieć, żeby uzyskać, co chce. Czyżby? Paweł przez własny przykład, który powielił, pokazał Filemonowi, jak w praktyce ma wyglądać braterstwo. Jak w praktyce ma wyglądać bycie współwięźniem Chrystusa. Jak w praktyce ma wyglądać współbojowanie w dziele Ewangelii. Wszystko to, co Paweł zrobił, oparte było o Chrystusa i o jego przykład. Paweł nie wymyślił nic nowego. Paweł mówi, stąd ten przykład wiedział, że dotrze do Filemona. Paweł mówi, zalicz na moje konto. Ja się dobrowolnie na to zgadzam, żebyś zaliczył na moje konto. Jezus dobrowolnie stanął w nasze miejsce. I Paweł powielił ten przykład. Jeśli rozumiesz, co dla ciebie zrobił Pan Jezus, że On wziął na siebie nasze cierpienia i naszą boleść znosił, tak jak to zapowiedział Izajasz Jeżeli rozumiesz, co powiedział Pan Jezus, zapłacone, ja zapłaciłem, ja się wstawiłem i ja się wstawiam, bo list do hebrajczyków mówi w rozdziale siódmym, i żyję zawsze, żeby wstawiać się za nami, to wtedy pojmie, pojmiesz i podejmiesz właściwe wybory w życiu. Wiecie, każdy z nas jest onezymem przed Bogiem. Każdy z nas, bo nie ma innych ludzi. Każdy z nas w czymś zawalił. Każdy z nas jest uciekinierem. Każdy z nas sprzeniewierzył to, co mu Bóg dał. I za taki właśnie Chrystus stanął i powiedział, ja zapłaciłem. Policz na moje konto. To jest piękny list, bo on przez prosty przykład z życia pokazuje najważniejsze doktryny. Czy mając tego świadomość, to zupełnie na koniec, czy mając tego świadomość, co Pan Jezus zrobił, czy ktokolwiek ma z Was odwagę powiedzieć nie wybaczę żonie? Czy ktokolwiek ma odwagę powiedzieć nie wybaczę dziecku? Nie wybaczę tacie? Nie wybaczę mężowi i sąsiadowi? Nie wybaczę temu bratu ze zboru, bo tak mnie zranił i poniżył. Nikt nie może Tobie nic kazać. Nikt nie może Tobie nakazać zmusić Ciebie do przebaczenia. Nikt nie może zmusić Cię do przyjęcia zdrajcy, złodzieja, obmawiacza, krzywdziciela. I powiem więcej, nikt nie może Cię zmusić nawet, żebyś go przyjął jak przyjaciela. Paweł mówi, przyjmij go jak mnie. Bo jak mówi werset 14, twój i mój dobry uczynek nie może być z przymusu. To dobro, które czynimy, nie może być z przymusu, ale musi być z dobrej woli, która jest, której źródłem jest miłość do Boga. Jeżeli masz z tym problem, to mam tylko jedną radę przypomnij sobie, co dla Ciebie zrobił Pan Jezus. Oby nasza wiara była skuteczna w opanowaniu tej sztuki czynienia dobra, która polega na miłowaniu Boga i na miłowaniu innych. Bądźcie dla siebie nawzajem życzliwi, miłosierni, przebaczając sobie, jak i Wam, Bóg przebaczył w Chrystusie, napisał Paweł w liście do Efezjan. Amen.